0: 斯咪，欢迎来到夜深人静时。旅行是我们用来舒压的一种方式，更是我们的生活态度。有人喜欢邀请三五好友一同踏上旅程，有人喜欢和家人一同出门，享受家人之间的天伦之乐。但我都不是，我喜欢自己一个人，我喜欢独旅。那你呢？你喜欢的旅行方式又是什么呢？你有尝试过一个人的旅行吗？今天我想要来和大家分享我为何会喜欢一个人旅游，以及我在我独旅的过程中经历到了哪些事情。好，那首先先来问问大家，你们是否曾经有过一个人的旅行？我还记得我人生第一次的独旅是在我国中二年级的时候，那个时候繁忙的课业和复杂的人际关系已经会把我压得喘不过气。那个时候，我真的好想好想好好的找一天，远离学校的一切，给我自己一个安静的一天。但那个时候，真的不知道要去哪里，而且对于旅行这件事情，我丝毫没有任何的经验。再加上我原本想要约朋友一起出去，但是我忘记我根本没有朋友这件事情，所以搞得我根本约不到人。于是过了几星期之后。我直接铁了心想说：“好吧，那既然如此，那我就自己一个人去吧。”但问题来了，我要去哪里呢？我根本不知道啊！难道我要去家里附近的公园走一圈，还是去百货公司逛完一圈之后然后回家？我觉得这样子都好无聊，而且好没有意义。于是那个时候，我就直接毅然决然的决定：“好，那我就去台中吧。”可是。台中，那我要怎么去呢？那个时候我就在网络上订了一个客运的车票，然后直接从中立坐客运到台中去。那在我去台中之前，我什么功课也都没有做，不知道我到台中之后要去哪里，不知道到台中之后哪里有好玩的地方。总之，我到了台中之后，我一下车，我心中浮现的第一个问题是：好，那我现在要去哪里呢？我根本不知道，我完全没有任何的头绪，但我也没想这么多，我就管他的。我直接跳了一台公车上车，阿、啊、是去哪里的，我也不知道。总之，我就是这样上车了。我还记得那个时候，我根本都不会搭公车，我连桃园自己的公车都不会了，更何况是台中的。然后过了一段时间之后，我想说，诶、欸，感觉对了，那我来下车一下好了。于是我就下车了。在我下车之后，我就在四处走走看看。我来到一个地方，那个地方叫做秋红谷。然后那个时候，我心里想说：“哇，好酷哦！这里竟然有一个大池塘哎，那我来逛逛、走走看看好了。”于是我就绕着秋红谷走了一圈，边走边散步。我看到了池塘里的天鹅在交配，看到了树梢上的鸟儿在求偶。整个秋红谷充满了一种神秘我无法形容的生物费洛蒙的味道，我一度以为我误闯了一场台中国际动物相亲大会呢。但是不管，天鹅交它的配，鸟儿把它的 m 我走我的路。在我走在秋红谷那个步道的时候，我觉得真的好舒服，而且心情好轻松。不知道为什么的，我特别喜欢这个感觉，然后我就继续一直走。秋红谷走完之后，我就往其他的地方走去。当时我根本不知道七旗就在秋红谷那个区域。那个时候我只觉得，哦，这些房子看起来，嗯，挺贵的感觉哦，感觉我都买不起。但是我也不管这么多，我就继续往七旗那边走过去。然后我还记得啊，我走了大概十分钟左右吧。哎，我竟然到了歌剧院哎！然后那个时候想说。好酷哦！那时候根本不知道会走到歌剧院，于是我就走了进去。我还记得啊，那个时候走进去，我只是为了两件事情。那第一个就是我好想去尿尿，那另外一个就是因为天气很热，所以里面有冷气，然后我就跑了进去。<笑>那在我一进去之后，我映入眼帘的是那曲面圆弧状的墙壁。当下我就觉得，哇塞，天哪、啊，这这也太酷了吧！接着我走到了二楼。是大剧院的入口，可惜那个时候关了起来，并没有对外开放，所以我就没有进去看看。然后我就继续逛一逛，然后我就走到了顶楼，顶楼是一个花园，我就在花园那边散步，看风景。然后接下来我就离开了歌剧院，去了旁边的星光三月逛街啊、晃晃。然后其实那个时候我真的不知道可以去哪里，完全没有任何的头绪。但是我就仍然到处乱晃，然后在逛完之后，我就上了公车去了那个一中街，我就去一中街买了一个很厉害的绿豆沙，然后就回去了台中火车站附近。然后我还记得那个时候我还去了车站附近的天天馒头买那个炸馒头来吃，然后我要跟他说那个天天馒头真的很好吃，只是。我记得好像前阵子有看到一个新闻，他是说好像天天馒头歇业了，所以我现在不知道还有没有开，因为我有一阵子没有经过那边，都有去台中啦、啊，只是都没有特意的去到天天馒头那边买馒头来吃，所以我不知道现在还有没有。好，那总之我就是这样子闲逛完一天之后，晚上我就上火车回到了桃园。那再回来之后，我就一直在想。虽然这次旅行完全毫无目的地，也根本不知道要去哪里，连吃什么也都是在路边看到有什么店，觉得很特别的就跑了进去，根本没有任何的规划。但是我仍然爱上这种漫无目的的旅行，一个人一个傻镜，背着一个包包，说走就走，没有任何目的，没有任何目标，去到哪里就算哪里，一个人和自己对话。想了很多，也觉得原来独处是一个这么轻松的事情。于是，在那之后，我便开始了许多的独旅，去到了台湾的各个县市。我曾经一个旅行去了基隆、台北、新竹、苗栗、台中、高雄、宜兰，还有花莲。我还记得有一次，在我去花莲的火车上啊。我的旁边是坐了一个看起来大概四五十岁的一个阿伯。那在我上车之后，那个阿伯突然拿了一张纸给我。我想说，哼、嗯，他要干嘛？怎么这么奇怪？但是我还是不疑有他，的接下了那张纸。然后我看了一下纸，纸上面写了一句话。他说：“我的耳朵听不到，可不可以到花莲的时候提醒我要下车？”我当下看到，真的，哇！我天呐，我真的没有想很多，我就直接立刻跟他点了头，然后拿他的笔写说没问题，然后给他看。那在那之后，我们就继续开始聊天，我们就用笔谈的方式聊天。我才了解到，他是因为一些疾病的关系失去了他的听力。那我就问他说：“那你在知道失去听力的当下，你的心情是什么样的感觉？”他跟我说：“其实一开始。”医生早就有跟他说过，他的听力总有一天会消失，但是只是时间早晚的问题而已。但是当那一天真的到来，他还是真的有点措手不及。他跟我说，在那之后，他每天早上起床听不到闹钟的声音，听不到他的家人的早安，他的整个世界是安静的，他听不到任何的声音。当他想听听海浪的声音的时候，他听不到。他想听听风铃随风响起的声音的时候，他也听不到。甚至更难过的是，他再也听不到他的小孩叫他一声爸爸。那个时候，我真的觉得，原来失去了一个人与生俱来的一种能力时的那一份失落，真的会让人很难接受。但是，他也跟我分享了，在他失去听力之后，他也消沉了一段时间，每天怀疑自己。甚至抱怨上天为什么要这样子对他，但他最后仍然选择抬头向前，不向现实低头。他开始去学习手语，学习如何透过肢体与人传达讯息。他也跟我说，也好在现在科技发达的关系，他说现在都可以透过 Line 或是脸书来和自己的朋友聊天，这也方便许多。在那之后，我们也就到了花莲。我跟他互相道别之后，我们就分开了。只是那个时候，我一直在想，如果今天换作是我，我一定无法像他一样那么的乐观，勇敢面对现实。或许我会一直抱怨人生，抱怨为什么会是我经历到这些，而不是其他人。那这故事就是我在独旅的过程中发生了一件令我印象深刻的一件事情。好，那接下来。我身边总是会有许多人会问我说：“哎、欸，艾伦，为什么你会喜欢一个人的旅行啊？一群人出去玩不好吗？还有，为什么你敢一个人旅行啊？你都不怕会迷路吗？”那我认为，独旅对我来说几个小优点。那第一个就是很自由。在我第一次独旅的旅程开始的时候，我带着不安却期待，如此矛盾的心情。但是，当我一到当地，发现时间完全是由自己掌控，想去的地方当然可以自己决定。那个时候，脑中总是会浮现出自由真好的这种感觉。我们的生活每天都被很多繁杂的事情给绑架，上学、上班都被各种事情压得喘不过气，难得可以独自一个人出去，感受一下自由的珍贵，看到的、听到的，想去就去。想吃就吃，完全不需要在意其他人的感受。那接下来第二个就是，你会发现你自己真的很独立。什么意思？我身边的朋友常说，我不能够自己一个人吃饭，我不能够自己一个人看电影，我不能够自己一个人去旅行。现实中的我们，每天都在进行社交，和同学聊天，和老师对话。甚至还要必须去换一些根本不认为他是朋友的人类假笑。每天的我们都戴着面具面对世人，总会想要给自己一个属于自己的空间，让自己与自己好好对话，好好休息。但我们回头看看，每个人的身边或多或少都有人陪伴在旁，但或许我们都已经忘记，每个人都是独立的个体。去了一次的独旅之后。以为自己不能够一个人做的事，全部都轻松做到了，甚至感受到一个人的美好。人生在世，一直在局限自己的能力，不尝试自己出走一次，你永远不知道你比你自己想的还要独立。那第三个就是，旅行中的一花一草会让你更加深刻。独旅是没有任何一个人或是什么鸟事打扰自己。随心所欲在街上散步，看见的事情都会有另一番的感受。尤其到风光明媚的地方观光时，只是戴着耳机看着异地的风光，那一刻景象会深深留在脑海中，成为了自己下一次独游出走的理由。相比起一大群人的旅游，独游的记忆一定会让人更深刻、更难忘。一个人的旅行总是能遇到许多特别的事情，总是能遇见许多特别的人。也正因为一个人的旅行，你能够更深入的旅游你去到的城市，在城市中发现更多属于你自己的私房景点，发现更多这城市中的小美好。也正是因为了那些小美好的烘托，让你每一次的独语，让你每一次的独旅，都成为了你难以忘怀的人生旅程。那第四个就是在旅途中能够更认识自己。独旅的时候，难得得到的安静，同时也就多了和自己对话的机会。一个人在外，少了身边的朋友，难免会感到空虚。我们会开始反省平时对待身边的人的态度如何，反思自己做不好的地方，或者是重新思考人生的方向。透过一次旅行。可以把脑海中的杂念都去除，整理好自己的内心，让自己重新出发。在独立独处的时候，去到了一个海边，就呆呆坐在沙滩上，和自己的内心对话，问问自己：你最近这几个月，你过得开心吗？思考自己的人生，在那一刻，仿佛世界都是你的，仿佛世界上就只有你一个人，好好享受万物合一的心灵情境。那最后一个就是人生自我的主导权。你先想想，你有多久没有好好对待自己了？不论是上班还是上学，我们不停为别人的期待努力着，甚至有些事情还是勉强自己才完成的。长久下来，顺应社会和配合别人成为了我们的人生日常，在有时做回自己的时候，还会觉得不太自然。而独旅，这是拿回自己人生的主导权，以自己为中心，不需要考虑别人，出走一回，找回真正的自我。好，那前面我跟大家介绍了这么多，那我们来整理一下，到底有哪些好处？那第一个就是你在独旅的时候，你可以很自由。那因为只有你一个人嘛，那你就是都不需要去配合其他人啊，或是也不需要去管其他人的感受。所以你在旅行的过程中，你的自由度就会相当的高。那在第二个，就是你会发现你自己真的很独立。那也一样啊，因为旅行的时候只有你一个人，在旅行中你会遇到大大小小的事情，你没有帮手，你只有自己，你一切的一切都要靠自己来解决。所以你就会发现，哎、欸，原来自己其实是很独立的。好，那第三个就是旅行中的一花一草。会让你更加深刻，那也因为只有你一个人旅游的关系，更能够体会到旅行过程中发生的大大小小的事情，然后会让你对整趟旅行变得更有记忆，你会觉得整趟旅行会带给你更多的感受，然后你也会记得那些发生的点点滴滴。好，那第四个就是你会更认识自己，当你在一个人旅行的时候，你更能够看清自己。因为整趟旅行都是属于你自己一个人的时间，你有很多很多很多时间能够和自己的内心进行对话，所以你更有机会，更可以的了解，还有认识你自己，知道你内心的真正的情绪。好，那第五个就是人生自我的主导权，我也觉得这个是我认为在独旅的过程中相当重要的一件事情，就是。因为你在一个人旅行的过程中，所有的事情都会由你包下来，你需要一个人去负责面你面对到的大大小小的事情，所以你可以完完全全的 follow your heart， 找回那个迷失多年的真实自己。那以上就是我前面讲到的五个优点。好啊，但是吼，虽然讲那么多，就是我喜欢一个人的旅行，但是我也不会排斥，就是一群人一起出去玩啦。四个或是六个都可以，但是要跟大家提醒一下，就是以后你们跟朋友出去玩啊，就是绝对不要那种激素出去，就是三个人或者五个人，真的不要，因为激素出去啊，一定会有落单的那一个人。你们仔细想想嘛，你们坐那种火车啊，火车不是都两排座椅嘛？还有客运也都是两排座椅。那你看，假如你五个人，你就两个，两个，那剩下那一个，不就要去跟陌生人坐吗？那在车上就没有人可以聊天哈、啊，所以那一个人就永远都是落单的那一个。那如果高铁那种三二那就不算，然后飞机那种就不要理他，那种就是不要管他。但你看火车也就是，但如果走路走路也一样啊，两个人一起走，然后走走走走，边走边聊天，边走边聊天，总是会有那一个人落单。那那一个人要跟谁讲话？他们呢挤在你们中间吗？三个人走在马路旁边并排，这样很危险诶、欸。所以。基数出去一定会有捞单的那一个，所以大家都知道，就是假如说有三个人的那种友谊啊，通常都会在出去玩之后，他们友谊的小船就会这样翻船。所以真的尽量不要基数出去。好了，那反正多人旅游有多人旅游的好处，因为毕竟人很多嘛，然后大家可以一起疯狂做一些白痴的事情，那会有很多属于大家共同的一些记忆还有回忆。那独旅就是会有属于你自己个人的专属体验。那两种旅行方式都各有优缺点，就看大家要怎么样去选择。但是我认为，身为人类的你，因为你是独立的个体，所以不管你有多爱多人旅游，多爱一坨人出去，但是不管，我也懒得理你。你的人生就是要给我去一场属于你自己一个人的独旅，知道吗？那最后，想跟大家说：，当你想要来一场属于自己的一个人的旅行的时候，你什么都不要想，不要害怕迷路，不要害怕不知道该去哪里，什么都不要怕，勇敢前进就对了。那是旅游，不是一场人生的竞赛，没有对手，只有你自己。很多人在想要尝试一个人的旅行时，都会有点忐忑不安。在这之前。你要先告诉自己的是，就算只有一个人、一个背包，那也不代表寂寞孤单。这是一段属于自己的旅程，绝对是认识自己的好机会。独旅是一种生活态度，它让你少了束缚，多了与自己相处的时间。每一次独旅，总是会有新的体会和回忆。希望大家能够更加拥有勇气，为自己的旅行画下一笔笔动人的勾勒。旅行是段与自己独处的时光，既浪漫又艰辛。但旅行能够让人找回自己，希望大家能够在旅行的过程中找回那个消失多年的真实自己。我是 Helen 夜深人静时陪伴你度过每一个寂寞之夜。那我们下次见，拜拜。